0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, как не дать детским травмам испортить взрослую жизнь. Что такое внутренний ребенок? Под этим понятием подразумевается любой эмоциональный и психологический багаж, который человек несет с первых лет жизни. Первым, кто заговорил о внутреннем ребенке, был психиатр Карл Юнг. Согласно его теории, архетип внутреннего дитя помогает человеку воссоединиться с прошлым, потому что тот вспоминает свои детские эмоции и переживания. Так ему легче повзрослеть и понять, чего он хочет от будущего. Понятие стало популярно после выхода бестселлера Джона Бердшоу. Возвращение домой. Возрождение и защита внутреннего ребенка в 1990 году. Современные психологические исследования подтверждают, что ранние переживания хорошо запоминаются. Они влияют на людей по-разному. Например, для одних вечно критикующие родители стали поводом воспитать силу духа, для других это травма на всю жизнь. Зачем искать внутреннего ребенка? Когда внутренний ребенок здоров, обычно он не вызывает беспокойства в взрослой жизни. Но если он ранен, человек может повторять неправильные модели поведения, привитые в детстве. Например, маленькая девочка, которая видела, как ее мать терпит насилие со стороны отца. Сама в зрелом возрасте может связаться с абьюзером. Общение с внутренним ребенком позволяет найти корни нынешних проблем в детстве и избавиться от них. У некоторых в процессе получается следующее – высвободить под давленные эмоции, распознать неудовлетворенные потребности, изменить неправильные модели поведения, раскрепоститься, повысить самоуважение. Как найти внутреннего ребенка? Связаться с ним и получить от этого пользу может каждый, но иногда неверие и сопротивление становятся препятствием. Если скептицизм все-таки есть, это нормально. Просто попробуйте посмотреть на внутреннего ребенка не как на отдельную личность, а как на свой прошлый опыт. Это поможет подойти к поискам. С любопытством. Существует несколько способов найти внутреннего ребенка. Проводите время с детьми. Игры с ними помогут вспомнить приятные события из прошлого, научиться радоваться мелочам, жить моментом, раскрепоститься и почувствовать себя счастливее. Для начала попробуйте, например, прятки. Благодаря играм, связанным с воображением, иногда всплывают детские фантазии. Может быть раньше вы представляли себе какие-то сценарии, благодаря которым легко переживали трудные моменты. Если своего ребенка пока нет, вы можете побыть с детьми своих знакомых или родственников вспомните свое детство. Попробуйте перелистать фотоальбомы, перечитать книги и пересмотреть фильмы, которые когда-то нравились. Если вы вели дневник, загляните и в него, попросите родственников поделиться воспоминаниями о вас. Все это помогает вернуться в детское эмоциональное состояние и связаться с внутренним ребенком. Еще один способ окунуться в прошлое – упражнение с визуализацией. Если вам трудно вспомнить, как вы выглядели в детстве, сначала посмотрите на старые фотографии, затем закройте глаза и представьте себя ребенком. Образ должен быть подробным. Подумайте, что на вас надето, где вы находитесь, есть ли кто-то рядом, как вы себя чувствуете. Ребенок может быть потерянным, одиноким, неуверенным, довольным, сильным. Во время упражнения иногда выясняется, что внутренний ребенок чувствует себя хорошо, дает вам силы, оптимизм. Если он страдает, ему нужно помочь. Занимайтесь тем, что раньше нравилось. Подумайте, что вы любили делать в детстве. Может быть, каждое лето ездили к ручью на велосипеде, купались, ловили рыбу, читали на пыльном чердаке или катались на ролик. Возможно, сейчас у вас мало развлечений, которые просто приносят счастье. Рисование и раскрашивание тоже могут помочь. Во время этих занятий активный ум отдыхает, поэтому эмоции, на которые вы не обращали внимания, появятся на бумаге. Некоторые из них могут быть связаны с внутренним ребенком. Напишите внутреннему ребенку письмо. Это мощный инструмент для связи с внутренним ребенком. Письмо поможет разобраться с детским опытом и эмоциями. Ограничений по форме у упражнения нет. Вы можете рассказать о чем-то конкретном или изложить любые мысли, которые приходят в голову. Доктор психологических наук Диана Раб утверждает, письмо внутреннему ребенку поможет найти причины взрослых фобий, страхов и жизненных стереотипов и, возможно, осознать, почему вы стали таким, какой есть еще один способ разговорить внутреннего ребенка задать ему вопросы от взрослого я затем позволить ответить и проанализировать результат нервничать из-за того что может сказать ребенок нормально особенно если в детстве вы переживали тяжелые эмоции или у вас был негативный опыт если формат письма вам не нравится попробуйте поговорить с внутренним ребенком вслух обратитесь к психотерапевту. Если подозреваете, что связь с внутренним ребенком вызовет плохие воспоминания или чувство страха, лучше сходить к психотерапевту. Специалист поддержит вас и предложит стратегии, которые помогут справиться с эмоциями и травмами. Лучше, если вы найдете психотерапевта, у которого есть опыт работы с внутренним ребенком. Эксперт должен знать, как связаться с ним и понять, страдает ли он. Если выяснится, что у клиента в детстве были травмы, из-за которых сейчас появляются проблемы, специалист предложит психотерапию. Как психотерапевты исцеляют внутреннего ребенка? У детских травм долговременные последствия. Поэтому, если во время общения с внутренним ребенком вы поняли, что он ранен или обижен, его нужно исцелить. Это можно сделать с психотерапевтом. У специалистов есть несколько техник для помощи. Техника пустого стула. Психотерапевт просит клиента сесть напротив пустого стула и представить, что на нем кто-то сидит, например, родитель или другой родственник. Этому человеку нужно рассказать о своих чувствах и мыслях, объяснить, чего от него не хватало в детстве. Также специалист может предложить поменяться с воображаемым персонажем местами, например, представить себя своей бабушкой и выслушать внутреннего ребенка. На терапии можно лучше узнать чувства из прошлого и осознать, как они влияют на взрослую жизнь, у некоторых пациентов получается познакомиться со сторонами характера, которые они пытались отрицать. Схемная терапия. У людей, которые росли во враждебной обстановке, часто проявляются дезадаптивные, неправильные схемы поведения. Из-за них могут возникнуть трудности в отношениях или с самообладанием. Схемная терапия помогает избавиться от проблем, которые появились в детстве. Ключ к успеху в том, что психотерапевт использует технику повторного воспитания и удовлетворяет эмоциональные потребности человека. Например, хвалит его. В итоге пациент меняет мнение о себе и учится новым моделям поведения. Десенсибилизация и повторная обработка движением глаз. Этот вид терапии помогает справиться с паническими атаками, стрессом, болезненными воспоминаниями и навязчивыми мыслями, которые появились из-за детских травм. Во время сеанса человек сосредотачивается на плохих мыслях, эмоциях или ощущениях. Психотерапевт начинает двигать рукой влево-вправо, а пациент следит за перемещением. В зависимости от того, в какую сторону смотрят глаза, активируется левое и правое полушарие. В этот момент мозг начинает перерабатывать негативную информацию. Как помочь внутреннему ребенку самостоятельно? Визуализация – это способ исцеления, который можно попробовать самому. Метод основывается на том, что когда мы думаем о действии, начинают работать те же части мозга, что и во время выполнения. Подключите воображение и представьте себя ребенком на любой стадии развития, где пережили стресс или жестокое обращение. Это может быть ваше пятилетнее «я» или подросток. Если необходимо, подумайте о том, что ребенок приемный. Визуализируйте другое внутреннее «я», которое поможет исцелить ребенка. Например, родителя, защитника, сострадателя или терапевта. Кто именно это будет, решать вам. Метод заключается в том, что вы должны заново перевоспитать себя. Себя. Нужно сделать все, чтобы ребенок почувствовал себя в безопасности и развил устойчивость. Пусть второе внутреннее «я» заботится о нем, одобряет, удовлетворяет потребности. Спасибо Катерине Железницкой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется – подкаст Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.